0: 各位荔枝 FM 的听众们，大家好，欢迎收听本期的《火星撞地球》，我依然是你的好朋友楚连杰。那么今天的话，我们是新闻评论板块的一个内容。那今天我们来聊一些什么？方面的一些事情呢，我们聊一聊工伤四十八小时这样一个事情。那其实说到工伤四十八个小时之间的话，呃，会有一些非常微妙的一些区别，因为在前不久的一段时间当中的话，有呃一个事件，这个事件的话就是有户外医院的有一个医生叫。昌克勤做手术晕倒了，但是因为死亡的这个时间距离发病的时间超过了四十八个小时，所以说他就并没有被列入到工伤的这样一个范围呃范畴当中。那么正因为这个事情的话，呃，在网上的话掀起了一个轩然的大波，也经过了大家的一个非常强烈的一个热议。那其实在中国来说的话，呃，中国有一个规定，就是说，只有在四十八小时内发病死亡的，才被认作是工伤。那我们刚才所说的那个医生的话，他是超过了四十八个小时，所以说他就不能够算作是工伤，也就不能通过工伤的这样一个一系列的程序索赔到呃相应的一个金额。而恰恰，如果说你是在四十八小时之内的话，也很可能会发生另外一种现象，因为这个时候就会面临着两方面的一个，呃，两方面的一个人人群。首先是你的家属，然后另外一个就是你的单位。从单位这方面考虑的话，他是希望能够花更少的钱，能花越来越少的钱去解决这个事情的话，对他自己是好处的。但是对于家属来说的话，那家属有可能是真的是为了得到一个巨款的话而拒抗拒挽救这样一个病人或者挽救他的一个亲人，那么这样的话就会有很大的一个矛盾。所以说，面对。工伤四十八小时的话，就有一个说法，就叫做家属拼命的埋活人，单位拼命的救死人，这是什么个意思呢？就是说，反正是你你是要求是在四十八小时内死亡的、发病死亡的才被认作是工伤。那好，那如果说我是作为一个家属的话，我认为这个人是没有办法去救火的话。啊、呃，那我就干脆不要救了，然后争取让他能够在四十八小时之内死亡的话，那这样呢来说的话，我还可以拿到一笔巨款。但是对于单位来说的话，那我一定要拼命的去呃让这个死人能够超过四十八个小时。所以说呢，我那我就呃就就想呃用我的一切手段，或者让这个。呃呃，那个病人或者说是那个那个工伤的一些人群，然后熬过这四十八个小时，所以说这是一个非常不好的一个局面。那其实我们来看一下这样一个。非常强制性的一个规定，它是规定的四十八小时，它其实就作为一个视同工伤的一个量化时间。那么它这个考虑的话，就是简化，它只是考虑到一个简化的一个认定的一个标准。看似它在呃在在取用人的一个单位，还给劳动者权利的一个折中点。其实这个东西的话，它已经脱离了我们现实生活当中的一些呃。符非常符合我们实际的一些想法，就是好像，呃，你认为这是一个折中的东西，好，你拍一下脑瓜子，那你就定了，这是四十八小时之内才算是工伤，那这样来说，它就是有一点不负责任的一个啊、呃、作为，那那我们再看一下。呃，其他国家的一些做法，看看他们是不是做的会比较的好。那我们来看一下比较发达的一个美国。那美国的他对于工伤的认定的话，他是主要是看是否与工作相关。那这样一条就跟中国有很大的一个区别。中国是你工伤的话。呃，是要在四十八小时之内发病死亡的，他才认作是工伤。那美国就认为，只要你是跟工作有关的一切的伤亡，都算是工伤。所以说，他美国的工伤就是被认定，呃，认定的非常的呃理智，也非常的合理。呃，所以说，在美国这样一条规定的话，就让很多的一些工伤的呃事件的话，免受很多的一些折磨，免受很多的一些纠纷。好、嗯，那我们来看一下，就是呃，相信今年为什么单独对这样一个事件非常的热议呢？我相信，呃，一个事件并不是因为它刚一开始发生就被大家所关注了，而是这这种类似的事件在中国发生了很多次，引起大家的一个民愤，所以才激起了这样一次热烈的一个讨论。那我们来追根求究源的话，然后看看之前是不是也有类似的一些事情发生。那我们来看，零七年的话，就有一个江苏的一个老师叫李华，他在办公室晕倒，然后昏迷了六十四天以后才去世，他就是这样，已经远远超过了四十八小时，那么他也是被拒之支付工伤的相关赔偿。那么离我们距离我们比较近的就是一三年，一个农民工叫。呃，龚延开他在呼吸机的一个支持下多活了八个小时，未被认定为工伤。在其死后，家属少拿了近四十万的一个赔偿，仅收到了十一万的一个赔偿。那么这种情况的话，就属于、呃、用工单位他在故意的用呼吸机维持农民工的死亡时间。那刚才的话，我们说到这个农民工的话，有说到两个数字，一个是四十多万的一个赔偿，一个是十一万的一个赔偿，中间差距了将近快四倍的这样一个差距。那么这赔偿到底是怎么来的？然后都会有一些哪些方面的赔偿呢？那我们就来看一下。那么对于是因公死亡的一个职工的话，那么根据二零一零年的一个工伤保险条例，包括是，呃，包括供养亲属抚恤金、抢救产生的一个相关医疗费用，还有丧葬补助金。那么丧葬的补助金的标准是六个月的统筹地区上半年度职工月平均工资，以及上半上年度全国城镇居民人均可。可支配收入的二十倍的一次性工伤亡补助金，那么这个是因工死亡的。那如果说是非因工伤死亡的，那待遇又会是怎样呢？那么，如果说我们根据一九五一年的一个劳动保险条例，那么它就规定了，包括有供养直系亲属生活困难补助。抢救产生的医疗费用，那么这个费用的话，包括就是全部由死者医疗保险承担。呃，哦，那就说到这个抢救的一个医疗的费用的话，那么它是通过呃死者的一个医疗保险来承担的，所以说这个费用的话也不需要呃用用工单位的一个支付，或者说是一个嗯工伤的一个支付。呃，再就说一个丧葬费，那么这样一个费用的话，它是两个月的企业职工月均工资，那这样来说呢，就是非常少的一个呃费用了。但是一会儿我们来进行对比一下。那么还有就是，以及一次性的救济金，那么是按照最高标准供养三人以上，则为十二个月死亡工资。那、啊、其实我们来看一下，一个是工伤，一个非工伤之间最大的区别，就应该是丧葬补助费。那么工伤的死亡丧葬补助费，它是六个月统筹地区上半年度职工月平均工资以及上半年度全国城镇居民人均可支配收入的二十倍的一次性工伤补助金。但是如果说是非工伤的，话，那就只能拿到两个月的企业职工的月均工资，所以说这个是最大的一个差距。那其实我们纵观我们今天所讲到的这几个事例的话，其实我们都有在考虑有几点，第一点是生命，还有和金钱的衡量。其实，在这样一个、嗯、亲情冷淡、这样一个呃人情冷淡的一个社会，用工单位他不会去考虑到为了你这样一个员工去付出太多的一个代价。而作为亲属的话，有可能有的时候真的是为了那一点点的一些钱，而真的去看着你的亲人离去。其实有的时候不免，呃，会有这样的现象，就是你可能一开始看起来非常的严重，你不去救助他，那可能会真的死；但如果说救助的话，那可能就是保住一命的这样一个差差别。那就是命运，生命就是在你的手里面，就是松开了。所以说，我们应该面对每一个生命的话，都应该敬重，都应该尊重，都应该去努力的挽救它，因为人的生命只有一次，而你的金钱却是可以用你的一生去赚取的。那我们面对这样的一个条例的话，那我们也知道，这是中国的政府还有一些，呃，立法的一些机构，或者说是有一些条例的一个制定机构，对于实际的，嗯，不合实、不合实际的一些考虑，还不科学的一些制定。方案所造成的这样一种后果，那面对这样的后果的话，我也没有看到中国的一些政府或者说相关的人员的话会做一些其他方面的一些调整。那这样来说的话，就是哦，那这样一个问题还是会继续存在的，并没有有所改变。那居然说我们面对这样一个问题的话，那我们在今天在这里讨论，那我们的心里面会怎样去希望中国在这一方面有所改进呢？首先是我们之前讲过了，美国，它这样一个界定的一个界限，你如果仅仅是靠几，靠限定的一个小时来界定这样一个东西的话，那远远，呃，会超出我们很多人的一些设想，因为很多人的工伤。不一样，有的人可能就是瞬间死亡，有可能有的人的话，可能就是，呃，要经历一个漫长的一个岁月，他才会去死亡，就属、是、于一个慢性死亡的一个状态。所以说每个人不同，你如果说一刀划的话，那就会产生一个不公平、不理性、不科学的一个呃结果。那所以说我们。在面对这样一个规定的情提之下的话，我们希望政府还有相关的一些制定条例的机构，能够制定出更加合理、更加呃符合实际的一些相关的条例。那这样来说的话，才对于我们每一个呃工作者，对于我们每一个辛勤工作的人员来说，是一份真真切切的一个保障。好，那么今天的话，我们今天，呃，关于工商四十八小时的一一系列的方面的一些讨论，好，那么就到这里。那么今天的话，非常高兴能够跟大家继续，呃，一起来聊有关于我们最近新闻的一些热点。呃，也希望大家能够一如既往的支持《火星撞地球》。好，那我们下次节目继续跟大家一起来聊时事。试试